0: sconosciute. Quarta parte.
1: I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken trees. Jiggle and gigolette can take a kiss without regret so they forget their broken dream you laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shadow scheme and jig and gigolette Wake up to find their eyes are wet With tears that tell of broken dreams Here is where you'll always find me Always walking up and down But I left my soul behind me In an old cathedral town joy that you find here you borrow you cannot keep it long you see but gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams
0: Due sono nata a Downsea. Mio padre è morto quando avevo tre anni e mia madre è andata a vivere con un macellaio nei dintorni. Noi siamo rimasti in buoni rapporti, ogni tanto andavo a trovarli, lei e il suo nuovo marito. Ma avvertivo un imbarazzo tra noi, forse le facevo rivivere dei brutti ricordi. Era una donna dura e collerica, per nulla sentimentale come me, avevo il terrore delle sue ire, le veniva la schiuma alle labbra e gridava con l'accento del nord formavano una strana coppia, lui con quei capelli rasati, le guance scavate assomigliava a certi preti quando ti scrutano con occhio severo e cercano di scoprire i peccati che hai commesso. Sotto l'influenza di quell'uomo notavo che mia madre stava diventando ogni giorno più mascolina. Tra loro non c'era amore, piuttosto una relazione che lega due commilitoni o un curato alle sua perpetua. D'altra parte non hanno mai avuto figli. Era stata innamorata di mio padre? In ogni caso pareva che l'amore non le interessasse, che addirittura la disgustasse e che la mia nascita avesse rappresentato nella sua vita un incidente. Mia zia, sorella di mia madre, si è occupata un po' di me durante l'infanzia. Ma pure lei era un tipo sentimentale. Diffidava degli uomini, diffidava di tutto e anche di me. Devo ammettere che fra noi non è nato un legame molto profondo non diversamente da mia madre, ma anche lei non ha contato molto per me. I ricordi che ho della mia infanzia non sono né buoni né cattivi. Credo che se mio padre fosse vissuto, noi due ci saremmo capiti, ma tutto sarebbe stato diverso. Mi hanno detto di lui che era una testa calda e mi ci è voluto molto tempo per capire cosa significasse. Dai cinque anni in poi sono andato alla scuola Saint-Anne vicino al Marchisà. Mia zia abitava a verriers du Lac, lavorava nelle ville, a Verrier, a Telloir, a casa di gente molto ricca. Si occupava delle pulizie, della spesa e della cucina. Quando era molto giovane era stata assunta in un albergo a Dancy, vicino al Casino, ed era rimasta in buoni rapporti con il padrone. Lui continuava ad aiutarla quando si trovava in difficoltà economiche. Era una donna che sapeva cavarsela. Alla scuola Saint Saint-Anne ero sempre la prima della classe. E la direttrice ha consigliato a mia zia di iscrivermi al liceo femminile perché potessi prendere la maturità. Ero così brava in francese che lei pensava sarei andata lontano. Ma mia zia non ha ascoltato i suoi consigli. Mi ha iscritta al collegio delle suore, a una ventina di chilometri da lì, sulla strada per Grand Bournon. Non allo scopo di impormi una disciplina, ma semplicemente perché voleva sbarazzarsi di me. Avevo 12 anni. Mia madre non mi ha mai proposto di vivere in casa sua, né suo marito, il macellaio. Le rare volte in cui sono andata a trovarli mi colpiva lo sguardo severo che lui posava su di me. In seguito ho capito che quello sguardo non era rivolto a me in particolare, ma a tutte le donne. Quell'uomo riteneva che le donne fossero il male e sicuramente era riuscito a convincere mia madre. Suppongo che avrebbe desiderato che lei fosse un uomo ignoro come possa essere la vita in famiglia e per dirla con franchezza credo che quel tipo di vita non mi sarebbe piaciuta ero troppo indipendente e spesso avevo troppa voglia di stare da sola non avrei mai sopportato i pasti domenicali con la famiglia riunita i fratelli le sorelle i cugini le madri i pranzi per le comunioni i compleanni i natali l'unica cosa che mi sarebbe piaciuta sarebbe stato vivere da sola con mio padre se non l'avessi perduto. Lui almeno mi avrebbe iscritto al liceo e io avrei potuto dare la maturità. Nel collegio la disciplina era più rigida che la scuola Saint-Anne. Ho provato entrambi i dormitori, quello dei piccoli e quello dei grandi. La suora spegneva alle nove e il lume sul soffitto diffondeva una luce azzurra. Avrei preferito essere immersa nel buio. Alle sei e un quarto la sveglia. Ci sciacquavamo rapidamente davanti a un lavabo lungo come un abbeveratoio. Era proibito spogliarsi. Bisognava nascondere il proprio corpo alle altre e a se stesse. Quasi fosse qualcosa di vergognoso. Non ho mai capito perché, né d'altronde ho mai cercato di capire. Dopo esserci alzate e lavate, andavamo in cappella, poi nella sala studio per un'ora, poi colazione nel refettorio, caffè latte senza zucchero e pane senza burro, solo un po' di marmellata ancora sala studio, poi una ricreazione verso le undici, di nuovo in classe, pranzo, ricreazione, classe, ricreazione merenda, una fetta di pane e un pezzo di cioccolato nero, lo studio serale, a cena mangiavamo solo un piatto, polenta, carne, mai, cappella, coricarsi, e l'indomani tutto ricominciava. Un giovedì pomeriggio ogni due, uscivamo a passeggio nei dintorni del paese, oppure restavamo nel laboratorio a fare lavoretti di cucito e di rammendo. Il mio unico contatto col mondo era una piccola radio transistor che mi ero fatta imprestare da mia zia, ma dovevo tenerla nascosta. L'ascoltavo la sera nel dormitorio e dopo pranzo, durante la ricreazione, in un angolo isolato del cortile. Durante il mese di aprile dei miei 15 anni, a quanto dicevano i notiziari che captavo sulla mia radiolina, si è temuto per due o tre giorni che dall'Algeria venissero lanciati i paracadutisti sulla Francia. Ho sperato allora che scoppiasse la guerra civile. Gli adulti non avrebbero più avuto alcuna autorità su di noi e io confidavo nel parapiglia per darmi alla fuga. Fortunatamente tutto è rientrato nei ranghi la domenica sera di quella settimana. Le persone che ho incontrato sul mio cammino durante gli anni del collegio non mi hanno lasciato ricordi. Eppure, da quando avevo 14 anni, volevo conoscere il grande amore. Ma nessuno mi ha fatto battere il cuore in quegli anni. Li ho attraversati immersa in una nebbia che cancella tutti i volti e tutti i dettagli della mia vita, al punto che mi domando se non fosse un sogno, come uno di quei sogni ricorrenti nei quali mi ritrovo ancora, sotto la luce azzurra del dormitorio
2: Vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien Mais cependant je veux encore Écouter ces mots que j'adore Votre voix au son caressant Qui les murmure en frémissant Me berce de sa belle histoire Et malgré moi je veux y
3: croire
2: Parlez-moi d'amour Dites-moi des choses tendres Votre beau discours Mon cœur n'est pas là de l'entendre Pourvu que toujours Vous répétiez ces mots suprêmes
0: La domenica sera aspettavo la corriera che doveva riportarmi in collegio. La fermata era sotto un grande platano, davanti al municipio di Verrier du Lac. Ricordo soltanto le domeniche sera, d'autunno o d'inverno. Era già buio. Salivo sulla corriera ai posti, ma erano tutti occupati da Annecy. Molti passeggeri stavano in piedi, schiacciati uno contro l'altro. Contadini che facevano ritorno al paese dopo una domenica trascorsa da Annecy soldati in licenza, bambini, cani. Io anche rimanevo in piedi, alle spalle dell'autista. La corriera si avviava, procedeva lentamente. A destra, prima della curva, poco sotto la strada, il portone della villa dei Tigli, dove mia zia aveva lavorato un'estate per certi americani in villeggiatura. Poi, dopo che la corriera aveva imboccato la strada per il Col de Bluffy, il castello di Manton saint bernard si stagliava su un picco, come i castelli dei racconti di fate. Si passava davanti al piccolo cimitero d'Ale, poi davanti al monumento agli eroi delle e alle loro tombe. Mi avevano detto che mio padre aveva combattuto insieme a loro sull'altopiano, contro i crucchi. Io credo che anche lui sia stato un eroe, anche se non è morto durante la guerra, ma qualche anno dopo. La corriera si fermava nella piazza del paese e io dovevo ancora seguire la strada a piedi, sempre dritto, per alcune centinaia di metri. Ero sola. Mai nessuna delle ragazze prendeva la corriera con me. Abitavano nei paesi dei dintorni, tranne Sylvie, che abitava non si. Quella con cui sono rimasta amica e che più tardi ha trovato lavoro in prefettura, ma i suoi genitori la riaccompagnavano in automobile. Camminavo lungo quella strada e spesso mi è venuta voglia di scappare. Sarebbe bastato fare dietro fronte e aspettare sulla piazza del paese la corriera che ripartiva alle nove di sera per Ansi. La strada in senso inverso. Sarei arrivata verso le nove e mezzo al capolinea, ad Ansi, in piazza della stazione. E poi? Ovviamente se avessi avuto dei soldi. Se avessi avuto dei soldi, non sarei rimasta ad Ansi. Appena sceso dalla corriera, avrei comprato un biglietto per parigi e avrei aspettato il treno della notte ma non avevo ancora il coraggio di fare il grande salto e mi ritrovavo in cappella insieme alle altre per la benedizione della domenica sera la mia compagna di banco era una bionda figlia del farmacista di crisei credo che fosse infelice quanto me in quel collegio qualche volta le imprestavo la mia radiolina ci eravamo parlato in cortile anche se le conversazioni a tu per tu erano proibite. Bisognava stare da sole oppure in gruppo. La pioggia scendeva, una pioggia interminabile di novembre, che preannunciava i cinque mesi di neve durante i quali mi sarei sentita ancora più prigioniera. Questa ragazza di Criseie aveva rubato nella farmacia dei suoi genitori due tubetti di un sonnifero che si chiamava imenoctal Me ne ha regalato uno, mi ha spiegato che se volevi suicidarti bastava inghiottire tutte le compresse e che era meglio portarsi il tubetto sempre dietro. In questo modo, mi ha detto, si è padroni della propria vita e della propria morte e nessuno ha più nessun potere su di te. Non c'è più nulla che abbia veramente importanza. Non bisogna più rendere conto a nessuno. Si è liberi. E aveva ragione. Dal momento in cui ho iniziato a portarmi dietro quel tubetto di Menochtal, Mi sentivo più leggera e più indifferente alla disciplina del collegio e a tutto quello che dicevano le suore. La bionda di Crisei un bel giorno è scomparsa. Si diceva che fosse stata espulsa perché le suore avevano trovato sul suo tavolino da notte dei libri proibiti. Sapevo che nel dormitorio lei leggeva con una minuscola torcia. Da quel giorno in classe c'era un vuoto al mio fianco. Ma io mi sono sempre portata dietro il tubetto di sonniferi che lei mi aveva dato e a volte rimpiango di non averlo ingoiato tutto d'un colpo.
3: If I remember
0: da mia zia Avriere Dulac. Aiutavo a fare le pulizie e le commissioni nelle ville dei dintorni, in cambio lei mi dava una paghetta. A 14-15 anni sembravo più vecchia della mia età. Un pomeriggio stavamo lavorando, mia zia e io, nella villa di un avvocato di Parigi che veniva tutte le estati a Shawar. e lui aveva detto, con la sua voce grave, suo nipote alla bellezza del diavolo e sorrideva lì in piedi nella sua biblioteca i capelli bianchi riavviati all'indietro in onde grigio blu la bellezza del diavolo non sapevo cosa significasse e mi ha fatto paura la stessa paura di quando avevo sentito dire che mio padre era una testa calda nelle ville i ragazzi e le ragazze della mia età Qualche volta mi rivolgevano la parola, ma io avvertivo una distanza tra noi. Dei borghesi, figli e figlie di buona famiglia, venivano da Lione, più raramente da Parigi. Altri erano nati lì, nella regione. Frequentavano la spiaggia dello Sporting di Annecy, il tennis, la scuola di vela dei Marchisà. Facevano dei surprise parties, portavano i completi da tennis, il ciuffo, i mocassini i blazer è vero che io li vedevo unicamente da lontano Nell'estate dei miei 16 anni abbiamo lavorato in una grande villa di Telloir la sera servivamo in tavola mia zia e io il signore e sua moglie ricevevano molti ospiti al pomeriggio andavano a giocare a golf a Eleban la moglie era una bionda molto fine avevano quattro figli due femmine più o meno della mia età un ragazzo di 19 anni e uno di 25, che faceva il servizio militare in Algeria. Quell'estate lui era venuto a Telloir per una lunga licenza. Biondo, con un ciuffo e un volto che la mia amica Sylvie avrebbe giudicato romantici. Assumeva spesso un'aria sognante o tormentata, ma parlava al fratello e alle sorelle in tono autoritario, svegliandoli la mattina presto per giocare a tennis o per andare al club di vela dei Marchisà. Al mattino nel parco della villa i due fratelli organizzavano quelle che chiamavano gare di flessioni per vedere chi avrebbe resistito più a lungo con il corpo in orizzontale sul prato tendendo e ripiegando le braccia. Io facevo il letto e le pulizie della sua stanza e avevo notato sul tavolino da notte un libro di cui ricordo ancora il titolo «Come passa il tempo». Appesa al muro vicino al letto una grande fotografia di sua madre e sulla scrivania un pugnale è riposto in una guaina di cuoio. L'avevo visto diverse volte giocare a tennis, ogni volta con una ragazza diversa. Da quanto mi era parso di capire, era il figlio preferito della madre, e anche lui provava un forte attaccamento nei suoi confronti. Con me aveva un atteggiamento sdegnoso. Una sera mi aveva chiesto seccamente di versargli un succo d'arancia. Una mattina, in tono più cortese, ma come se la cosa fosse ovvia, di lucidargli i mocassini. Un altro giorno mi aveva detto «Se vede la mamma, le dica che passo la serata a Ginevra». Era la prima volta che sentivo qualcuno dire «la mamma in questo modo». Io, se avessi parlato di mia madre a qualcuno, avrei semplicemente detto «mia madre». Una sera, verso le nove, mi sono ritrovata da sola con lui. Ero nella cucina della villa, stavo finendo di lavare i piatti. Lui mi ha detto, gradirei che mi servisse un whisky nel salone. Ho preparato il vassoio con la bottiglia, l'acqua per iè, il ghiaccio, il bicchiere. Nel salone, la luce della lampada lasciava una penombra. Lui era seduto sul sofà. Io ho posato il vassoio al centro del lungo tavolino basso. Sentivo il suo sguardo su di me. Sembrava imbarazzato, quasi timido. Quanti anni hai? Me l'aveva chiesto all'improvviso. Mi ho risposto sedici anni. C'è stato un silenzio. «E ce l'hai un amichetto?» Ho risposto di no. Lui ha bevuto una sorsata di whisky davanti a me. Io rimanevo in piedi. Io alla tua età avevo un sacco di amichette. Avevo un tono arrogante, come se volesse farmi la predica. Io avevo voglia di uscire dal salone. Ha aggiunto, asciutto. Sei proprio una bella ragazza, sai?» D'un tratto si è innervosito e mi ha detto molto in fretta «Le spiace salire nella mia camera?» Non so perché sono salita. Lui ha acceso la lampada sul comodino. Premendomi le mani sulle spalle mi ha fatta sedere sul bordo del letto. Poi mi ha baciata. Un bacio lungo, diligente, come quelli che mi davano i ragazzini a 13 anni quando guardavamo l'orologio e giocavamo tutti insieme al bacio più lungo di tutti. E' un po' sorpresa vedere che mi dava un bacio così, alla sua età. Con una spinta brusca mi ha rovesciato sul letto ed è venuto a distendersi contro di me. Di nuovo mi ha baciata sulla bocca, ancora uno di quei baci più lunghi di tutti. Si è scostato un poco. Eravamo distesi, lì, fianco a fianco. Io non osavo alzarmi. Lui si è acceso una sigaretta. Sembrava nervoso. Me ne ha offerto una. Io ho risposto di no. Mi ha chiesto «Sei ancora ragazza?» «Com'era una ancora ragazza?» Non ho risposto. «Voglio dire, sei vergine?» Me l'aveva chiesto nel modo freddo e insistente che avrebbe usato un dottore. Gli ho risposto che non lo sapevo. L'ho voltato la testa. I miei occhi hanno incrociato la foto di sua madre. Poi lui si è coricato sopra di me. Ho creduto che mi avrebbe soffocata. Si sfregava contro di me. E siccome non si era spogliato, non succedeva niente. Di nuovo, il bacio più lungo di tutti. Mi lasciava di ghiaccio. Sentivo che non ci credeva neanche lui. E avevo sempre in mente la domanda che mi aveva fatto con il tono di un dottore, ma anche di un parroco. Mi chiedevo se si comportasse in questo modo con le altre ragazze, quelle del tennis. Non era mai la stessa. Continuava a pesarmi addosso. Cercava di baciarmi sul collo con un'insistenza eccessiva. Era laborioso, si sforzava. Si è scostato di nuovo e io mi sono chiesta se fosse il caso di rimanere. Non sapevo più assolutamente per quale motivo mi trovassi lì. Dalla foto sua madre ci guardava. «Vuoi che ti legga una cosa molto bella?» Questa domanda mi ha sorpresa. Ha teso il braccio verso il tavolino da notte e ha preso il libro che si intitolava come passa il tempo. È molto, molto bello. Questo passo si intitola La notte di Toledo. È cominciato a leggere, con quella buffa voce affettata da dottore e da curato, la descrizione della notte d'amore di una coppia, in una camera d'albergo, a Toledo. Sono nudi l'uno contro l'altra, nell'innocenza del giardino, mentre all'esterno la notte spagnola. Continuava la lettura, corpo di giovane uomo eretto davanti alla preda, fraterna battaglia. Ho finito per scoppiare a ridere. Lui mi fissava a bocca aperta, ha posato il libro in mezzo a noi. Tutto a un tratto aveva uno sguardo durissimo e le sue labbra erano ancora più sottili di prima. Io non riuscivo a smettere di ridere. Fila via, piccola sguattera! Era un termine ridicolo che non si usava più. Ma con quel termine aveva certamente voluto umiliarmi. Mi sono alzata e sono rimasta un istante davanti alla porta. Lo guardavo dritto negli occhi e lui non riusciva proprio a farmi abbassare lo sguardo. Le sue labbra erano sempre più sottili, pronto a lanciare un'ingiuria, pronunciata in falsetto, o con voce di donna come quella di sua madre, o pronto a emettere il sibilo di una serpe.